0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بحث الطين قلنا البحث في الطين يقع في ثلاث مراحل المرحلة الأولى في أصل حكم الطين المرحلة الثانية في ما هو المراد من الطين الذي ثبت تحريمه والمرحلة الثالثة في الاستثناءات تهينا من المرحلة الأولى ثم وصلنا إلى المرحلة الثانية استعرضنا المشهد الفقهي في ما هو تصور الفقهاء عن الطين المحرم بعضهم خاص قالوا خاص بالتراب المبلول بعضهم قالوا الأعم من التراب المبلول والمدر بعضهم قال مطلق التراب بعضهم قال مطلق التراب والرمل وغير ذلك أيضا فاختلفوا في هذه القضية بين موسع ومضيق كما رأينا وذكرنا مبررات كل واحد منهم على على وجه العجلة والسرعة نريد الآن أن نراجع المعطيات اللغوية والعرفية لنرى ما هو الذي يمكن استفادته من اللغة والعرف في تفسير النصوص التي مرت معنا سابقا إذا راجعنا كتب اللغة في البداية سنجد بعض كتب اللغة تقول الطين معروفٌ فلا تنفعنا شيئا بعض كتب اللغة هكذا عندما يقول الطين قال الطين معروف يابا هذا معروف عندك أنت عند الآخرين غير معروف أو سيكون غير معروف عند بعض المساكين في آخر الزمان هو ما كان يعرف هو يعني قال لك معروف فأهل زمانيا يعرفون فقال الطين معروف بعضهم نعم بعضهم قال الطين هو التراب المختلط بالماء تراب وماء هذا في مصادر اللغة على مستوى كتب المعاجم نتكلم يقولون التراب المختلط بالماء هو الطين قال تعالى من طين لازب أي من طين لاصق يلتصق الطين هو التراب مع الماء فهو لاسق أما التراب لوحده لا يلتصق يقع من طين لازب أي من طين لاصق ولازق بالصاد والزين والزاي مرة ثالثة قالوا الطين هو الوحل وهذا قريب لفكرة الماء والتراب مرة رابعة وجدنا علماء المعاجم اللغوية يقولون التراب المختلط بالماء بحيث يكون شيئا واحدا الوحل يختلف قليلا عن التراب المختلط بالماء الوحل والتراب ليس شيئا واحدا أشبه ب ماء وفي داخله تراب أما ذاك امتزج امتزاجا بنفسه بحيث صار عبارة عن شيء واحد يعني عبارة عن كتلة ترابية لزجة وواحدة في مثل هذه الحال طيب هذا هو الذي تعطيه كتب المعاجم كل كتب المعاجم تقريبا تساعد على أن المراد بالطين هو عبارة عن التراب الممتزج بالماء أنت تأخذ ماء تراب تخلطها معاً تريد مثلاً تضعها على الحائط هذه الحالة هذه اسمها طين كأنما كتب المعاجم ما تعطي أكثر من ذلك كأنما كتب المعاجم في المقدار المتيقن من مجموعها لا تعطي أكثر من هذا المعنى فإذا مفترض أولياً أن نقول الطين هو عبارة عن التراب المبلول المختلط الممتزج لا مطلق البلل ماء عليه لا المختلط الممتزج بحيث يصبحان مثل مزيج مع بعضهما بعضا، معجونين مع بعضهما بعضا، فاذا اوليا قد يقال هكذا. اللغه لا تعطي او اللغه المعجميه لا تعطي اكثر من ذلك. لكن لو تاملنا ايضا دلاله العرف واللغه في كلمه المدر. فاننا لو راجعنا كلماتهم في عنوان المدر لرايناهم هناك يقولون المدر هو الطين اليابس. فإذا يعتبرون أن المدر طيناً كل اللغويين عندما يتكلمون عن المدر يعتبرون أن المدر هو الطين اليابس إذا الطين في حال يوبوسته هو طين وليس عنوان الطين خاصاً بحال كونه ما يزال في بلته فبجمع كلماتهم في باب الطين مع كلماتهم في باب المدر نفهم من ذلك أن التراب إذا عوجنا بالماء سار طيناً ولو جف بعد ذلك فأنت لو عجنت التراب بالماء ثم وضعته على سقته على الحائط فجف فيقال هذا الذي على الحائط طين رغم أنه قد جف فإذا نستطيع من ضم كلماتهم في باب الطين والمدر أن نستنتج النتيجة التالية الطين عند علماء اللغة وفي استخداماتهم اللغوية هو التراب الذي عوجنا بالماء حتى لو جف بعد ذلك فإنه يعبر عن الحالتين أنه طين ولذلك قال طين لازب يلصق هذا الطين حتى لو جفه حتى لو جف بعد ذلك هم ايضا يلصق في مثل هذه (تصفيق) الحال الان سنصل الى موضوع التراب شيئا فشيئا الان بحثنا في المبلول ثم المدر سنرى التراب هم ايضا هل يوجد ما يساعد على ان المراد منه ذلك انه مبلول شيء ومعجون شيء اخر قلنا ليس الذي جاء عليه ماء بل الذي عوجنا ليس كل تراب على الارض عوجنا بهذا المعنى صراحه القايمه مثلا مشي اما كتاب مثلا توزيع الزبيب يعني ولذلك ولذلك الفقهاء هناك بحثوا في أن عنوان العنب يصدق على الزبيب أو لا لذلك بحثوا ذلك ربما يكون بلحاظ ما قبله نعم ممكن بلحاظ ما قبله بناء عليه كل طين يخضع للطبخ في الأفران الأفران الخاصة وينتج عنه الخزف والقرميد السيراميك وما شابه ذلك يفترض أن يكون محكوما بحكم الطين حينئذ لأن هذه العوارض التي عرضت عليه لا تخرجه عن عنوان الطين حينئذ غاية الأمر أنه جفف وصنع منه أو زجج وضع عليه زجاج فصار عبارة عن أنواع من السيراميك وما شابه ذلك من المسميات التي يذكرونها فإذا ربما يترجح بالنظر حتى باللحاظ العرفي، الآن العرف أيضا إذا تقول بما بما غطي هذا البيت، هذا البيت مغطى بالطين حتى لو كان جافا، فالأرجح بالفهم العرفي كما تساعده أيضا الفهم المعجمي أن يكون المراد الطين الأعم من المعجون وما جف بعد ذلك، ولذا وهذا ما تؤيده بأحد التفسيرين معتبرة معمر بن خلاد التي قالت ذاك المبلول وذاك المدر. إذا تذكرون الرواية الأولى التي مرت فيفهم منها أنها تريد أن تتكلم عن الاثنين معا في مثل هذه الحالة طيب. أما التراب هل يمكننا أن نعمم الطين لغير هاتين الحالتين اللتين مرتا معنا أي لحال التراب مطلق التراب على وجه الأرض أو لا يوجد عدة شواهد للتعميم شاهد الأول قالوا الوحدة الموضوعية حقيقة واحدة هذه ليس حقيقة يعني التراب إذا حطينا عليه ماء صار حقيقة ثانية يعني حقيقة واحدة هذه هذه تلغى الخصوصية عن ما خصوصية أن يكون هناك ماء عليه يعني إذا كان عليه ماء يعني سيؤدي ذلك إلى شيء وإذا لم يكن عليه ماء سيؤدي ذلك إلى شيء آخر خاصة وأن الروايات عللت الضرر فهل إذا وضع معه ماء سوف يلحق الضرر ببدن الإنسان وإذا لم يوضع معه ماء لن يلحق الضرر ببدن الإنسان ما هو إذا نزل إلى معدة الإنسان سوف يصبح مبلولا فقالوا لا نتعقل خصوصية لتبلله المهم هو نفسه يعني هذا التراب الذي يعرض عليه العجن بالماء الذي يعرض عليه اليبوسة فيسمى مدرا هذا كله عبارة عن حقيقة واحدة هذا كله عبارة عن موضوع واحد والآثار التي ذكرت في الروايات لا فرق فيها بين التراب وما بين بعد عجنه بالماء فلا نتعقل فرقا نلغي الخصوصية حينئذ والعرف لا يرى فرقا حينئذ بين التراب المبلول بالماء والتراب غير المبلول بالماء لا سيما في خاصية الضرر لا يعقل أن يكون لكونه مبلولا بالماء مثلا تأثير أو لكونه رطبا تأثير فإنه سيكون رطبا على كل حال في جسم الإنسان فقالوا لا حاجة إلى أن نضيق أنفسنا بتعبير الطين ويراد منه المبلول بل الهدف هو هذا التراب وعادة يأكلونه مبلولا لأنه إذا أكلته ربما جافا ربما لا تستطيع أن تبتلعه بشكل يسير بينما إذا أكلته مبلولا فكانوا يأكلونه مبلولا فلذلك جاء التحريم للطين لم يأتي التحريم للتراب خاصة هذه يعني شواهد مع بعض نذكرها خاصة وأن القرآن الكريم هم مرة عبر بالطين وهم مرة عبر بالتراب القرآن في مجموعة آياته عبر عن خلق الإنسان بتعبيرين في سورة الأنعام والأعراف والمؤمنون والسجدة والصافات وصاد قال أنه خلق الإنسان من طين وفي سورة آل عمران والكهف والحج والروم وفاطر وغافر قال خلقكم من تراب وهذا يشي أيضا كمؤيد على الأقل أن الطين والتراب متداخلين إلا إذا شخص قال التراب أعم من الطين فيصدق أنه خلقنا من التراب وخلقنا من طين وليس متساويين لكن على أي حال كأنما مؤيد فلما خلقنا من طين عبر بخلقنا من طين خلقنا من تراب كله يصدق حينئذ على أنه خلقنا من الاثنين معاً بضم هذه الأمور إلى بعضها قالوا الأقرب أن يكون المراد بتحريم الطين يعني تحريم التراب سواء قبل بله وعجنه بالماء، اثناء كونه ما يزال رطبا مبلولا معجونا بالماء، بعد جفافه وما يسمى مدرا، لا فرق بين الحالات السائد، لا خصوصيه لهذه العوارض الطارئه، وانما كانوا ياكلونها من باب ان يسهل عليهم اكلها فكانت مبلوله فعبر بالطين. لا الان تركيبها مع بعضها بعضا، عندكم شيء؟ دلوقتي دلوقتي. نعم هذا هذا ما ذكروه في في هذا التقرير الا اذا شخص قال لا انا لا ارى يعني ارى احتمال الخصوصيه ولعله اذا بل بالماء يكون فيه ضرر واذا لم يبل بالماء لا يكون فيه ضرر وقدم معطيات علميه في هذا الموضوع لا باس لكن العرف ربما لا ياخذ خصوصيه لموضوع علم. العجن حينئذ وبالتالي يمكن للإنسان أن يقول بالاحتياط على أقل تقدير في مثل هذا الموضوع أما شمول الحكم للرمال والأحجار والأحجار إلى ما شاء الله من أنواع في العالم شمول الحكم للرمال والأحجار فهذا في غاية البعد إنصافا إذ لا يقال عنها طين ولا يقال عنها تراب ولا يقال عنها مدر وإلغاء الخصوصية عن الطين والتراب والمدر حينئذ يكاد يكون صعبا فدعوى بعضهم أنه يشمل الرمال ويشمل الحصى ويشمل الصخور ويشمل أنواع الأحجار الكريمة وغير الكريمة هذا يبدو صعبا للغاية وأما قولهم بأنه الحبات التي تكون في الماء أو تكون على الفاكهة هذه يجوز فهو غير بعيد كما قلنا بالآمس وهو قريب بالنظر العرفي إذ الظاهر من نظر الروايات إلى ظاهرة كانت موجودة وهي أنهم كانوا يأخذون الطين ويأكلونه لا أن حبيبات من الطين كانت تدخل في الفاكهة أو في بعض الخضروات أو في الماء فيشربها الإنسان مثلا نعم. وعليه التراب الممزوج بالماء مزجا لا مطلق المبلول تراب الممزوج بالماء والذي جف بعد مزجه قدر متيقن من روايات الباب بل لا يبعد تعميم الحكم لمطلق التراب أما تعميمه لغير ذلك فيبدو صعبا جدا لا توجد عندنا رواية في التعميم أكثر من ذلك النتيجة تحريم أكل التراب بما يصدق عليه أكل التراب الذي يكون في داخل حبيبات مثلا في الماء هذا البحث الثاني البحث الأول أصل حرمة أكل الطين قد قلنا على حجية خبر الواحد أكل الطين حرام مطلقا وربما على حجية الخبر الموثوق قربنا أن المراد حرمة أكل الطين المضر البحث الثاني المراد من الطين القدر المتيقّن الطين المبلول المعجون بالماء ولو جفّ بل أقرب أن يكون شاملًا لمطلق التراب أما غير ذلك فمن الصعب إثباته البحث الثالث وهو البحث الأطول الاستثناءات هل حرمة أكل الطين هذه لها استثناءات أو لا بيت نظري في كلمات الفقهاء نجد ثلاثة سأضعها على شكل ثلاثة استثناءات استثناء الأول تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام هذا الاستثناء الأول استثناء الثاني الطين الأرمني من أرمينيا والاستثناء الثالث هذا لن أفرده بالبحث لأنه مجموعة من أنواع الطين أشير إليها إشارة بعض أنواع الطين التي قيل بأنها نافعة مثل الطين الخراساني الطين الداغستاني هذا موجود نعم وذكروا انواع من الطين قالوا هذه خارجه ويجوز يعني اكلها ولو في حالات معينه سوف ياتي بحث ان شاء الله تعالى. عمده البحث هنا هو استثناء طين قبر الامام الحسين عليه السلام. وياتي بعدها في المرحله الثانيه موضوع الطين الارمني لان فيه روايات. ثم في المرحله الثالثه انواع الطين الاخرى التي ذكرها بعض الفقهاء امرها سهل يسير سوف يتبين بسرعه من خلال الاستثنائين الاولين. الاستثناء الاول اذا تربه قبر او تربه الامام الحسين بعدين سنرى قبر اوسع من القبر اصغر من القبر سنرى تربه الامام الحسين عليه السلام المعروف عند الاماميه بل يكاد يبدو انه اجماع في هذه القضيه وادعي عليه الاجماع عمليا انه يجوز تناول مقدار من تربه الامام الحسين عليه السلام صرف النظر عن الشروط صرف النظر عن القيود بل قالوا ان النصوص في ذلك مستفيضه بل قالوا ان النصوص في ذلك متواتره سندرسها كل هذه النصوص وبالتالي تعد هذه القضيه من الواضحات الجليه في هذا الموضوع اجماعات شهورات ارتكازات ضعها جانبا كلها واضحه المدركيه الاساس هو الروايات بدون وجود هذه الروايات لا يعلم وجود اجماعات ولا شهورات ولا ارتكازات في الموضوع فالعمده هنا هو الروايات حيث لا وجود لآية قرآنية كريمة في الموضوع فعلينا تركيز النظر في الروايات أخونا العزيز سيد علي عمران عنده بحث بالانجليزيه جميل هو وأحد الأساتذة في الجامعات الإيرانية تطور تناول قضية التربة الحسينية من زاوية الاستشفاء بها بفعل مرور الزمن يعني مثلا في زمن الامام الباق قبل الامام الباقر كيف كان هل كان في تناول للموضوع في زمن الباقر مثلا كيف تناول ما هي الاسئله الجديده التي طرحت في زمن الإمام الصادق في الازمنه اللاحقه ثم بعد ذلك في عصر الغيبه ولو بشكل مختصر يعطيك يعني نظره هم ذات بعد اجتماعي يعني سوسيولوجي وهم ذات بعد تاريخي في تطور طبيعه الاسئله والاجوبه والاهتمامات التي حصلت وهو موضوع جميل ويستحق مثل هذه المواضيع كلها أن تدرس بهذه الطريقة أهم الروايات في المقام هو الآتي الرواية الأولى خبر سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين مرت معنا هذه الرواية قبل قليل أمس يعني فقال أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف. الآن إذا تذهب إلى القاهرة إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام، أنا ذهبت في سنة 2011 11 12 لا أذكر الآن. فذهبت زرت مقام الإمام الحسين فوق عندما تدخل إلى الباب الذي تدخل فيه إلى الضريح مكتوب على الرخام بأن جملة إلى الآن محفورة يعني على الرخام بشكل واضح الاستجابة تحت قبته والشفاء في طربته والأئمة من ذريته إلى الآن موجودة في مقام حسين عليه السلام في مصر هذه فكرة الشفاء موجودة هنا هذا الحديث الآن أرجو من الإخوة الأعزاء كل حديث بحديث سوف نرى الأحاديث تختلف في نسبة المعطيات التي تعطينا إياها وهذا فيما بعد لما ننتهي من رصد الأحاديث سنتوقف عند مجموعة قراءات مجملية لأن نسبة المعطيات مختلفة هذا الحديث يستثني طين قبر الإمام الحسين من حرمة الأكل قال طين قبر الحسين ما قال طين الحائر هذه أرجو أن تتوقف عندها تخلي خطوط تحتها لأن الروايات تختلف في التعبير بعدين سيظهر معنى هذا قال طين قبر الحسين ما قال طين الحائر أقل طين أوسع من القبر ما قال كربلاء كلها طين القبر حتى الآن نخلي هذه في بالنا فالرواية تعطي أن حرمة الطين يستثنى منها طين القبر إذا تدل بدلالة صريحة على جواز أكل طين قبر الإمام الحسين عليه السلام مطلقا تقول يجوزه مطلقا لا تقول إلا طين قبر الحسين في حال المرض ما فيها قال نعم فيها اشاره طين قبر الحسين فان فيها شفاء، لكن فيها اشاره وامنا من كل خوف، حتى لو لم تكن مريض بامكانك ان تاكلها، هذه ايضا تعطي طمانينه للانسان الى اخره، فليس اولا استثناء من تحريم الطين فتفيد الجواز، ثانيا تنظر الى القبر لا الى ما هو اوسع من القبر، ثالثا مطلقه ليست مقيدة بحال الضرورة أو بحال المرض الشديد او بحال عجز الاطباء وما شابه ذلك ابدا ليس فيها تقييد من هذا القبيل في هذا الموضوع خامسا ليس محددة بمقدار معين مقدار حمصة أو أقل أو أكثر أو أزيد وليست محددة بطريقة معينة تضعها في ماء تخلطها في ماء لا تخلطها في ماء تقرأ عليها لا تقرأ عليها تدعو أبدا الرواية بصدد تأسيس الأصل الطين حرام إلا طين القبر الشريف انتهينا التفاصيل تتركها إلى روايات أخر كما سوف يأتي معنا إن شاء الله هذا من حيث الدلالة أما من حيث الإسناد هذا الحديث ورد في كتاب كامل الزيارات بسند فيه عباد بن سليمان وفي نسخة عيسى بن سليمان وهذا الرجل لم تثبت وثاقته أما في كتاب الكافي والتهذيب وكذلك في كتاب الأمالي والخرائج فقد ورد في السند جعفر بن إبراهيم الحضرمي ولم تثبت وثاقته فضلا عن الإرسال في كتاب الكافي والتهذيب فالرواية بطريقيها إلى سعد ليست سالمة عن الإشكال لكنها تفيد عندما نضمها الآن إلى الروايات اللاحقة طيب الآن سأذكر إشكالاً إخوان الأعزاء وأجيب عنه وهذا الإشكال سيبقى معنا في أغلب الروايات الآتية الرواية تقول أن هذا يعطي الشفاء الشفاء ليس قضية يعني نستطيع أن نتلمسها وراء الشمس الشفاء قضية طبية أنا مريض بمثلًا بالكليتين شفاء هو أن أشفى ليست قضية سرية ليست قضية غيبية إذن هل يمكننا سيأتي الإشكال الآن هل يمكننا أن نختبر هذه الروايات هذه الرواية تقول فيه شفاء من كل داء وأمن من كل خوف نجري اختبار نأتي بعشرة ألاف شخص نقوم بإعطائهم حمصة من التربة الحسينية الشريفة وهؤلاء يكونون مرضى أو خائفين ثم نجري اختبار هل ستعطي نتيجة أو مثل أي قضية علمية مثل حبة الأسبرين مثل حبة البنادول أو غيرها نعطي تجربة علمية الرواية لا تتكلم عن غيبيات تتكلم عن أمور طبية طيب أجرينا هذا الاختبار هل أولئك الناس الذين يأخذون التربة هل في نسبة شفاء لا نقول مئة بالمئة. نسبة عالية بحيث يصح أن نقول هذا أو لا فقد يأتي شخص ويقول أنا أشكل هذا شيء ليس بثابت بل نستطيع ان نختبره ولن يثبت على ما يبدو ما راينا اولئك الذين اخذوا حبات شفوا من امراض كل داء لاحظ شفاء من كل داء وامنا من كل خوف فاذا هذه الروايات نسجل عليها اشكال ليس هذه فقط كلها اكثرها نسجل عليها اشكالا متنيا هذه الروايات لا نأخذ بها هذه الروايات اصلا مخالفه للواقع إذا جاء شخص قال لك حبة البندول تستطيع أن تعطيك مسكن من وجع الصداع، ثم أجرينا اختبارا لا تعطي مسكن ولا شيء تعطي مسكن لواحد بالمئة من الناس لا يقال أنها دواء (تصفيق) الآن نقول فنقول هل يمكننا أن نختبر فإذا اختبرنا لا يثبت شيء هل هل سنكون مستعدين للإطاحة بهذه الروايات جميعا أصلا الذين جربوا هذه هل قدمت لنا هذه التجارب معطيات علمية قصة نادرة هنا وقصة نادرة هناك وابدا لا شيء علمي يمكن إثباته في في مثل هذا المجال فكيف نستطيع أن نلتزم بمثل هذه الرواية قد يقول شخص ويسجل إشكالا متنيا على هذه الرواية وكثير من روايات الباب قد يجاب أولا قد يقول شخص هذه الروايات بهذه التعابير لا تريد أن تتكلم عن أمر واقعي هذه فقط للترغيب والحث يعني تريد أن تقول لهم افعلوا ذلك هذا الشيء يفيدكم فلأجل أن تشجعهم ذكرت بعض المصالح من باب الترغيب والحث لا من باب الحكاية عن أمر واقع هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر الروايات يعني نكاد نجزم ببطلان هذا الاحتمال لماذا؟ أولا ظاهر الروايات ليس كذلك ظاهر الروايات شفاء من كل داء ثانيا بعض الروايات سنأتي معنا بعض الناس كأنما التفتت لهذا الإشكال الذي نقوله نحن سيأتي أنما تطورت القضية عندهم بحيث التفتوا إلى هذا الإشكال جاء يقول له أشو أنا أخذ هذا ما أشفى قال تأخذ تشفى ناس تأخذ ما تشفى ما تقول من كل داء فالإمام يجيبه يقول لا هذا لأنهم لم يفعلوا الشرط الفلاني هذا يدل على أن الإمام قاصد لفكرة الشفاء الواقعية ولد... لم يقل له نحن نريد أن نشجعهم قاصد لفكرة الشفاء الواقعية ولكن يقول لأنهم لم يفعلوا الشرط الفلاني لذلك هم لم يحصل لهم الشفاء إذن هذا الاحتمال الأول غير دقيق أن نحمل هذه الإخبارات على أنها إخبارات ترغيبية وليست واقعية هذا خلاف ظاهر الروايات إنصاف يوجد احتمال ثاني لمعالجة هذه القضية أن نقول المراد من الداء هنا هي الداء الروحي والنفسي وليس الأدواء الجسدية البدنية بمثل هذه الحال هذا أيضا غير ظاهر من الأحاديث بل بعض الأحاديث كما سوف يأتي معنا واضح الإشارة إلى أنه القضية ذات بعد بدني وكلمة من كل دائن صرفها إلى الدائن الروحي خلاف الظاهر إنصافا عادة الناس عندما تعبر بالدائن صرف إلى الدائن البدني الجسدي غيره يحتاج إلى دليل لا دليل في المقام هذا التخريج غير دقيق لم يبقى إلا التخريج الثالث وهو أن نقول هذه الرواية وأمثال هذه الرواية تشرحها روايات أخرى تضع شروطا وقيودا وتحقق تلك الشروط والقيود يكاد يكون قليلاً أو ليس كثيراً مثلاً فلعل عدم حصول الشفاء راجع إلى عدم تحقق القيود والشروط التي سوف تأتي معنا في الروايات القادمة هذا وجه ممكن هذا أقرب من الأول والثاني طبعاً هذا كله إذا جئنا وسلمنا أن أحداً جاء وأجرى اختبار طبعا عادة في الدراسات الحديثية والدينية لا يقبلون باجراء اختبارات. يعني انت هل سمعت فقيها يدعو الى اجراء اختبار على رواية؟ اذا كانت تتكلم في امر طبي او في امر مادي لا يقبلون اجراء اختبارات على رواية. عادة يتحفظون من هذا الموضوع لا ادري لماذا لا ادري لماذا، لكن عادة يتحفظون. لكن اذا شخص جاء عليه ان يثبت حتى الان لم يقم احد باجراء اختبار علمي دقيق ويقول بان التربة لا تعطي الشفاء. فتسجيل اشكال قبل اجراء تجربة علمية حاوية على شروط التجربة العلمية ليس صحيحا فلعلها نعم تشفي لا ندري ويكفي ان تكون تشفي بالحد الاعم الاغلب هذا كاف لان عندما نقول من كل داء في اللغة العربية كثيرا ما تستخدم التعميمات ويراد منها الاعم أغلب كما قلنا ذلك اكثر من مرة اذا هذا الاشكال او هذا النوع من الاشكالات فليبقى في بالنا حتى نتمكن من الجواب عنه لان هذا الاشكال قد يطرحه شخص بالحسين هو هذا الذي قلنا هذا الثالث هو الثالث ف... الذي قلنا أن الثالث. هذه الروايات صادقة تخبر عن أمر واقعي غاية الأمر أن ثمة شروط لكي تتحقق نتائج هذه الروايات هو هذا نفس كلامكم لا شرعا ولا عقلا لان هذه قضيه كانها اشبه بالغيبيه، قضيه اذا امنت بالحسين وان الحسين كذا فيمكن ان توفر المقتضي فتشفع. يعني اذا اجرينا اختبار على عالم جليل يؤمن بالحسين ولا شك في اخلاصه، ما, ما فينا نجري اختبار؟ ايضا لا نعرف جهات هذا العالم، فاذا كان العالم بنفسه اخلاص هذا على أي حال. فذلك قلت الجواب الثالث ربما يكون اقرب الاجوبه التي يمكن ان تسعف في حل هذه المشكله بان نقول المراد الاخبار عن امر واقعي غايه الامر ثم تشروط سنرى هذه الشروط سنرى هذه الشروط ثابته بالروايات ليست ثابته ما هي هذه الشروط كم عددها الروايات ستساعدنا على فهم هذه الشروط بشكل تدريج فاذا ابقوا هذه القضيه في ذهنكم حتى نستطيع من خلال الشروط القادمه نحل هذه المشكله المفترضه التي يمكن حلها بهذه الطريقه كما قلت هذه الرواية الأولى، الرواية الثانية، مرسل أبي يحيى الواسطي قال قال, قال. نعم قال. فيستدل من ذلك أننا لا نصلي، نعم نعم، من قال لك صلاة الفقهاء هي الصلاة التي أرادها الله؟ صلاة الفقهاء حد أدنى الصلاة هي الصلاة التي ارادها القرآن. الصلاة حسب ما وصفها القرآن غير هذه الصلاة اللي هي ركوع وسجود بدني بالتأكيد. طبعاً. الصلاة تنهى عن الفشل والمنكر، لا تصبح معصوماً بالصلاة، لكن تنهى عن الفشل والمنكر، الصلاة القرآنية. الصلاة القرآنية التي هي صلاة التي عرفها القرآن صلاة الخشوع، التي عرفها القرآن على أنها علاقة مع الله سبحانه وتعالى، على أنها خضوع، كلمة الصلاة تعني صلة. نحن نحن أخذنا جزءاً من الصلاة اللي هو الوجه الفقهي لها. وتعاملنا معه على هو الصلاه الحقيقيه، ما معلوم يكون الصلاه الفقهيه تسقط الواجب عني، لكن تحقق الصلاه القرانيه هذا يحتاج الى بحث، انتم ارجعوا الى الكتاب الكريم والى السنه وانظروا ما هي الصلاه بحسب تعريف القران والسنه، لا بحسب تعريف الفقه. <تصفيق> هذا أه يحتاج الى بحث، من قال غير مسلم هذا كذلك الاستشفاء بتوبه الامام الحسين ايضا ليس هذا الاستشفاء الظاهري ان يذهب اي انسان وياتي وهذا الذي قلنا شيخنا انت انا اؤيدك شيخنا انت تقول نفس ما اقول يعني كلامكم انا معه انا اقول ليس المراد بالروايات مطلق اللي يجي واحد في فمه شيء فيشفى وانما ثمت شروط هذا الجواب الثالث ومن الشروط الدعاء واليقين و و الى اخره هذا الحل الثالث اذا تمت روايته يرفع المشكله وهذا نحن متفقون يعني لسنا مختلفين الحمد لله قال أبو عبد الله عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير ومن أكله ثم مات لم فيه لم أصلي عليه مرت معنا هذه الرواية أيضا إلا طين القبر فإن فيه شفاء من كل داء ومن أكله لشهوة لم يكن له فيه شفاء آه بدأت الآن بدأنا نستوضح أكثر الفكرة الآن خلي هذه الاستضاحات ستبدو واضحة لنا هذه الرواية مضمونها مثل مضمون ما قبلها الا في امرين، الامر الاول عنوان القبر الموجود فيها، عنوان القبر الموجود فيها لا شك ان المراد بالالف واللام هنا الالف واللام العهديه. الالف واللام العهديه، اي اشاره الى قبر الامام الحسين عليه السلام او اشاره الى قبر المعصوم، سياتي ايضا، هل الروايات تخصص بقبر الامام الحسين او يمكن الشمول للمعصومين جميعا؟ فعلى الأقل هذه الألف واللام عهدية تشير إما إلى قبر المعصوم أو إلى خصوص قبر الإمام الحسيني سلام الله تعالى عليه هذا أولا ثانيا هذه الرواية تضع قيدا إضافيا تقول إذا أنت تأكل من تربة الإمام عليه السلام بقصد الشهوة يعني أنت تتلذذ بطعم التراب تشتهي طعم التراب فرايت تربه حسينيه فاكلتها بقصد التشهي والتلذذ هذه لن تكون لك شفاء اذن دخل علينا تقييد جديد لم يعد كل اكل للتربه الحسينيه بموجب شفاء بل بعض اكل التربه الحسينيه يوجب الشفاء وهو بحسب حاله الاكل من حيث انه ياكل عن شهوه الاكل او ياكل بقصد التبرك او ياكل بقصد مثلا الشفاء او ياكل الى اخره. <تصفيق> نعم وهذا الذي قلناه، هذا الذي قلنا قبل قليل لما اشكلنا على الاول قلنا وسوف تدل الروايات الاخرى ان النظر المعصومين الى لشفاء بدني بل الروايات اللاحقة أزيد في الوضوح في هذا الأمر لا نظرهم إلى يعني يشمل نظرهم شفاء البدني الآن سترى الروايات ستشير إلى ذلك الآن سيشير إلى ذلك هذه الرواية ضعيفة السند كما قلنا بالإرسال مضافة إلى أبي يحيى الواسطي تقدم الحديث عن سندها فلا نطق الروايه الثالثه ايضا مرت معنا في ما مضى خبر سماعه بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل طين حرام، وفي روايه في نسخه اخرى اكل طين اكل الطين حرام على بني ادم ما خلا طين قبر الحسين عليه السلام. من اكله من وجع شفاه الله تعالى. من اكله من وجع شفاه الله تعالى. الروايه كسابقاتها تفيد حرمه اكل الطين باستثناء طين الإيمان الحسين إذا تدل على جواز أكل طين القبر الشريف تدل على جواز أكل طين القبر الشريف إذا هذه ثلاث روايات تدل على مباشرة الموضوع الأكل بالنسبة إلينا وناظر إلى القبر ليس إلى الكربلاء ولا إلى الحائر ولا إلى أربعة أميال كما سيرت بعد قليل ناظر إلى القبر مباشرة وهي تتكلم عن الشفاء من وجع لا تتكلم عن مطلق شفاء من اي مرض وانما عن شفاء من وجع، لا تقيد لكن نظرها الى خصوص الشفاء من وجع في هذا المجال، بل يفهم من هذه الروايات ومما سياتي ايضا ان جواز الاكل من التربه الحسينيه ليس خاصا بحال الاضطرار ما في اطلاق هذه الروايات ليس خاص بحال الاضطرار لانه في حال الاضطرار يجوز اكل اي طين. وليس في الروايات هذه انك لا يجوز لك اكل طين القبر الشريف الا اذا كنت مضطرا بحيث ياتيك دليل الاضطرار، لا مطلقا. عندك وجع فتاكل من طين القبر الشريف لرفع هذا الوجع، عندك مرض او داء حتى لو ما في اضطرار، حتى لو يمكنك الذهاب للطبيب ما في قيد انه لا. اذا عجز الاطباء فاذهب، ما في ابدا اي اشاره. فنتمسك باطلاق هذه الروايات بل وما سياتي بعدها ايضا للقول بان الاقدام على اكل التربه للشفاء غير مقيد بحال الضروره والاضطرار وعجز الاطباء عن علاجك بل هو شامل حتى لحال عدم العجز الاطباء وهذا مفيد بالنسبه الينا هنا الا انه مع الاسف الشديد ايضا سند هذه الروايه ضعيف اذ الطريق الى سماعه بن مهران لم يتعين هنا لم يذكر السند فالروايه مرسله الرواية الرابعة هذه الروايات الثلاث مرت معنا سابقا الآن من الآن فصاعدا روايات جديدة خبر محمد بن زياد وفي نسخة خبر محمد بن مارد عن عمته قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في طين الحائر حائر الآن بدأنا هناك طين القبر الآن طين الحائر بعدين هذه سنستفيد منها سنرى ما المقصود من الحائر وما المقصود من القبر ان في طين الحائر الذي فيه الحسين عليه السلام شفاء من كل داء وامانا من كل خوف. هذه الروايه لا تدل على جواز الاكل. فقط تدل ان فيها شفاء. هل نبحث في الاكل هنا؟ نحن بحثنا في موضوع الاكل، هذه لا تدل على جواز الاكل. لا تفيد، فقط تقول فيه شفاء. لعل فيه شفاء لعله يجوز الاكل عند الاضطرار. وهذا لا ليس تخصيصا بالعنوان الاولي، هذا تخصيص بالعنوان الثاني، نحن لا نبحث عن تخصيص بالعنوان الثانوي، نحن تخصيص بالعنوان الاول نريد، يعني نريد انه اذا اكل الانسان من طين القبر حتى لو لا توجد ضرر واضطرار ان يكون له جائزا، الروايه ليس فيها أي اشاره، فقط تقول طين القبر فيه شفاء، اما متى يجوز لك ان تاكله؟ حتى تشفى، هل مطلقا يجوز لك ان تاكله لتشفى؟ هل في حال الاضطرار يجوز لك ان تاكله لتشفى؟ الروايه ساكته. علينا أن نأخذ سائر الروايات لنفهم حدود هذه الرواية فليس في الرواية دلالة على جواز الأكل ولا تخصيص حرمة أكل الطين بالعنوان الأولي نحن نحن في العنوان الأولي هذا يعني بعبارة أخرى مثل أن أقول مثلا تصوروا معي طبعا مع الفارق يعني أنا أعطي فقط مثال مع الفارق ومثلا نقول آه شرب الخمر حرام إلا مثلا عند الاضطرار ففيه حلية وهذا لا ينفعني لا يخصص بالعنوان الأولي أريد تخصيص العنوان الأولي في مثل هذه الحالة بل أكثر من ذلك يمكننا الترقي أصلا هذه الرواية لا تدل على جواز الأكل مطلقا ليس فيها هذه تقول طين القبر فيه شفاء الشفاء كيف يكون لا تقول هو ممكن الأكل ممكن بالدهن ممكن بوضعه في ماء حتى يتحلل بالماء بحيث لو شربته لا يصدق أكل الطين ممكن بواسطة وضعه على مكان الوجع ممكن بواسطة أخذه والتمسح به كما سيرد في بعض الروايات والتمسح به ثم الدعاء إلى الله هذه فقط تقول تربة تربة الحائر الشريف شفاء أما كيف كيف أتعامل مع تربة الحائر الشريف لا تقول فلا تستطيع هذه الروايه ان تقيد اطلاقات حرمه اكل الطين لانها فقط تقول يمكنكم ان تستعملوها للشفاء دليل حرمه اكل الطين يكون شاملا للتربه الشريفه يقول استعملوها للشفاء الا بنحو الاكل بالعكس دليل حرمه اكل الطين هو الذي يحكم هنا لو بقينا نحن وهذه الروايه لانه ممكن يكون التداوي بالتمسح، ممكن يكون التداوي بوضعها في على موضع الوجع، ممكن يكون بحملها معك، ممكن يكون بالدعاء الى اخره. فليس في الروايه النظر الى موضوع الاكل، بل بعض الروايات القادمه سنرى ان فيها ما يعزز ان الاستشفاء يكون بغير موضوع الاكل حين إذا هذا الإشكال أقوله على هذه الرواية لا على الروايات الثلاث المتقدمة، الرواية الثلاث المتقدمة ماذا قالت؟ قالت لا يجوز أكل الطين إلا طين القبر، واضحة في الدلالة على جواز طين أكل الطين القبر، أما هذه تقول طين الحائر فيه شفاء فيه شفاء، ليس هذه الرواية الظاهرة في جواز أكلي كما هو واضح، فضلاً عن أن تكون ظاهرة في جواز الأكل في حال عدم الاضطرار كما هو واضح أيضاً وعلى أية بصرف النظر عن ذلك هذه الرواية من حيث السناد ضعيفة فإن فيها عيسى بن سليمان وهو رجل مهمل أو مجهول على أقل تقدير وفيها عمة محمد بن زياد أو محمد بن مارد وعمته امرأة مهملة جدا لم ترد في كتب الحديث إلا نادرا ولم تترجم في كتب الرجالين لا نعرف من هي أصلا فالخبر من حيث الإسناد يعاني من مشكلتين سنديتين الرواية الخامسة هذه الرواية مهمة وجيدة بالنسبة إلينا خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت بمكة وذكر حديثا ثم قال قلت جعلت في ذاك إني رأيت أصحابنا يأخذون من طين الحائر ليستشفون في نسخة يستشفون به هل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء فعلا هو فيه شفاء أبو حمزة الثماليس أمام الصادق قال قال: يستشفى بما بينه وبين القبر على راس اربعه اميال. شوف تلك الروايات كانت طين القبر. روايه اخرى طين الحائر. هذه الروايه اربعه اميال، يعني اربعه اميال بينه وبينه، وبعدين سنشرح بين اربعه اميال يعني اربعه اميال من كل جهه. يعني تصور انت معي مساحه اربعه اميال، اذا توسعت الدائره، كربلاء يعني. التربه الكربلائيه هذا ليس التربه الحسينيه فقط حسب الروايه. يستشفى بما بينه وبين القبر على راس اربعه اميال، هذا اول تطور في هذه الروايه. التطور الثاني قال: وكذلك قبر جدي رسول الله صلى الله عليه واله. هذه اول مره الان نرى ان قبر النبي يدخل على الخط. وكذلك طين قبر الحسن وعلي ومحمد، محمد الباقر يقصد الحسن وعلي زين العابدين ومحمد الباقر عليهما عليهما السلام. فخذ منها فانها شفاء من كل السقم وجنه مما تخاف ولا يعدلها شيء من الاشياء التي يستشفى بها الا الدعاء، فقط الدعاء يعدلها. طيب الان هذه اهميه هذه الروايه اين ايضا هنا؟ قال وانما يفسدها دخول الموانع هي تشفي لكن يوجد موانع انت ممكن تاخذ دواء اذا اخذت معه دواء ثاني يبطل مفعول الدوائل اول، الان تقول: وانما يفسدها ما يخالطها، يعني ما يكون معها، من اوعيتها يوضع في الوعاء، وقله اليقين لمن يعالج بها. قله اليقين هذه تؤثر. فاما من ايقن انها له شفاء اذا يعالج بها كفته باذن الله من غيرها مما يعالج به، يعني كفته عن سائر الادويه. التي يعالج نفسه فيها بعد إذن أول فساد من أين يأتي من الأوعية التي تضع فيها ومن يعني من اليقين قلة اليقين ثانيا ويفسدها الشياطين والجن من أهل الكفر منهم هاي شو علاقة الشياطين بالموضوع ها الشياطين أنت عندما تجيب طين من قبر الإمام سلام الله عليه تخرجه إلى الخارج تأتي به إلى قوم تذهب به إلى لبنان تذهب به إلى سوريا إلى أين انت مجرد ان اخرجته يوجد الشياطين وكفره الجن يدخلون على الخط. الان انظر ماذا يفعلون. قال: ويفسدها الشياطين والجن من اهل الكفر منهم، لماذا؟ ممن ممن يتمسحون بها. اذا هم ياخذون بركتها كيف؟ بالتمسح بها. طيب التمسح ماذا يفعل؟ الان سيرى. وما تمر بشيء الا شمها، يعني كلما مرت بشيء شمها هذا الشيء. كأنما يريد ان يقول: تبدأ طاقتها تذهب تبدأ طاقتها مفعولها يذهب وأما الشياطين وكفار الجن فإنهم يحسدون بني آدم عليها فيتمسحون بها ليذهب عامة طيبها هم لأنهم يحسدون بني آدم يأتون يتمسحون بها فإذا تمسحوا بها سحبوا منها الطيب الذي فيها هناك قال يتمسحون بها كافر نعم الآن يشرح يقول من جهة الحسد لبني آدم الآن يوضح أكثر من جهة الحسد لبني آدم ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعد له ما لا يحصى منهم جيوش تستعد له وهو يخرج وإنه لفي يد صاحبها وهم يتمسحون بها ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر ينتظرون حتى تخرج يعني هذا الواحد اذا اراد يستشفي ياخذها مباشره في داخل الحائر، صحيح؟ هكذا مفترض. طيب، ولا يقدرون مع الملائكه ان يدخلوا الحائره، ولو كانت من ال... ولو كان من التربه شيء يسلم، هذه المشكله، الان الان نعرف لماذا لا تعطي مفعول تربه الشريفه، لماذا لا تعطي مفعول؟ يقول ولو كان من التربه شيء يسلم ما عولج به احد الا برا من ساعته. يعني من لحظته يبرا مما هو فيه من مرض. فإذا اخذ طيب شو الحل؟ نريد ناخذها نجيبها الى بلد ثاني، ماذا نفعل؟ عفوا الا برا من ساعته يعني فورا يشفى. بمجرد ان تاخذها شفيت من ساعته اذا ما حصل ذلك اذا ما ما تدخل الشياطين وكفرت الجن. طيب ماذا نفعل يا مولانا نريد نجيبها هذا في واحد مريض في في طهران في واحد مريض في القطيف في واحد مريض في مصر ماذا نفعل طيب هو لا يستطيع يأتي قال فإذا أخذتها فاكتمها أغلق عليها وأكثر عليها من ذكر الله حتى تحميها حتى تحميها وأكثر عليها من ذكر الله وقد بلغني الإمام مازال يتكلم، وقد بلغني أن بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به. قل هذا يطير المفعول، يطير المفعول، يستخف به حتى أن بعضهم لا يطرحها في مخلات البغل والحمار. يعني يضعها في ما البغل، مخلات البغل والحمار، هذا استهانة. وفي وعاء الطعام. وما يمسح به من الايدي من الطعام والخرج والجوالق يضعها في الاواني والاطعمه والمحمولات التي يحملون بها اغراضهم وربما الزباله ايضا فكيف يستشفي به من هذا حاله عنده هذا يستشفي ولكن القلب الذي ليس فيه يقين من المستخفي بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله إذن حتى هذه الرواية انتهت التي تفرد بنقلها ابن قولويه في كامل الزيارات الرواية هذه مهمة مهمة جدا أولا أربعة أميال ثانيا توسع في القبر من قبر الحسين إلى قبور غيرهم من المعصومين عليهم السلام ثالثا إن لها شروطا بحيث تفسد إذا لم تتحقق هذه الحماية لها حماية من من؟ من الشياطين؟ من كفرة الجن إلى آخره وأعطانا الإمام الطريقة رابعا قلة اليقين قلة اليقين أو الاستخفاف بالتربة يجعلها لا يجعل صاحبها لا يمكنه أن يستفيد منها هذه الرواية فيها إضافات مهمة وبضمها إلى غيرها تستطيع أن تفهمنا أنه عندما يقال التربة الحسينية تشفي ليس يعني هكذا تشفي مثل البنادول يعني لا قصة فيها بعد اسراري لم تعد بعدا ماديا طبيعيا فقط هذا ما قلناه في البدايه هذه الروايه اولا اما من الناحيه السنديه فهي مع كامل الاسف الشديد في غايه الضعف السندي بل هي روايه غلات يعني هذه الروايه روايه غلات لماذا مع الاسف فان فيها عبد الله بن عبد الرحمن الاصم وهو رجل ضعيف وضاع مغال ضعّفه الرجاليون كما هو مذكور. الأصم هذا يروي هكذا يقول في السند عن أبي عمرو شيخ من أهل الكوفة من هو هذا أبي عمرو من هذا الشيخ من أهل الكوفة لا ندري من هو فالرواية أيضا فيها جهة ضعف ثانية الحر العاملي والعلام المجلسي عندما نقلا هذه الرواية عن كامل الزيارات لم يذكروا عن أبي عمرو شيخ من أهل الكوفة قالوا عن ابن أبي عمير عن ابي حمزه الثمالي طبعا في نسخ كامل الزيارات لا يوجد ابن ابي عمر نسخ المحقق من كامل الزيارات لا يوجد ابن ابي عمر لكن علام المجلس والحر العامل قال عن ابن ابي عمر عن ابي حمزه طبعا قبل ابن ابي عمر يوجد الاصم اللي هو ضعيف مغالم مضعف في الدين والروايه طيب وهذا الذي يذكره كل من الحر العامل على المجلس مخالف لما وصلنا من كتاب كامل الزيارات ولم يظهر لي سبب تسميتهما له ابن أبي عمير لماذا؟ ابن أبي عمير طبعا ممكن يروي ابن أبي عمير عن أبي حمزة ممكن كإمكان ذهني نظري ممكن إلا أن المراجعة في الموضوع ترجح أن يكون ذكر ابن أبي عمير اجتهاد من الحر العامل والعلام المجلسي ليس لأنه وصلتهم نسخة فيها ابن أبي عمير لا يبدو ذلك اجتهاد منهم في هذا الموضوع وهذا الإجتهاد غير واضح وذلك ابن أبي عمير لم يدرجه أحد في طبقة الإمام الصادق أدرج في طبقة الإمام الرضا وذكر أنه في طبقة الإمام الكاظم ولم يروي عنه هكذا هم قالوا قالوا هو كان حيا في طبقة الإمام الكاظم لكنه لم يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام وقيل هكذا قال الرجاليون قيل لقيه وروى عنه عن من عن الإمام الكاظم طيب. تصوروا معي الآن أبو حمزة الثمالي توفي سنة 150 للهجرة يعني بعد وفاة الإمام الصادق بسنتين، إذا كان ابن أبي عمير يروي عن أبي حمزة الثمالي يعني عمره 20 سنة عندما توفي أبو حمزة الثمالي، يعني من مواليد أي سنة ابن أبي عمير يجب أن يكون؟ 130 للهجرة هذا على الحد الأدنى تقريبا إذا كان من 130 للهجرة كيف يا ترى لم يذكره أحد في طبقة الإمام الصادق عليه السلام بل كيف حتى شككوا في في روايته عن الإمام الكاظم يعني في زمن الإمام الكاظم ينبغي أن يكون رجلا شابا يمكنه الرواية عن الإمام الكاظم صحيح ممكن أن يكون التقى به ولكن معطيات الرجاليين بحسب الطبقات لا تبدو واضحة فلم نجد رواية لابن أبي عمر عن أبي حمزة الثمالي أصلا نعم يوجد محمد بن أبي عمير آخر وهو بياع السابري هذا في طبقة الإمام الكاظم كان ويروي عنه ولعل مرادهم ابن أبي عمر بياع السابري وليس محمد بن أبي عمر الثقل الجليل ومع الأسف محمد بن أبي عمر بياع السابري لم يثبت توثيقه فالرواية من جميع الجهات كيفما أدرناها يبدو أنه من الصعب إثباته إثباتا من ناحية السندية طارة بالأصم أخرى بالإرسال بل لو سلمنا حل مشكلة الإرسال ابن أبي عمير الموجود هنا صعب أن يكون محمد بن أبي عمير والأرجح أنه بياع السابري الذي لم تثبت وثاقته <تصفيق> طبعا نعم 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 أمام زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام وتوفي بعد وفاة الممصادق بسنتين صادق 148 إذن هذه الرواية من حيث الدلالة صارت واضحة من حيث الإسناد أيضا صارت واضحة الرواية السادسة خبر حنان بن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من أكل من طين قبر الحسين عليه السلام غير مستشف به يعني لا يقصد طلب الشفاء فكأنما أكل من لحومنا آه هاي رواية جديدة لا يجوز لك الأكل من طين قبر الإمام الحسين من دون أن يكون ذلك بقصد الاستشفاء عندك مرض وتريد أن تعالجه مش هكذا يعني أنت تأكل لا يجوز إذن هذه تقيد دليل جواز الأكل التربة تقيده بحال ما إذا كنت تريد أن تستشفي به عندك مشكلة عندك مرض تريد أن تعالج وواضح أن الحرمة هنا مغلظة فكأنما أكل من لعومنا يعني حرمة مغلظة شديدة فإذا احتاج أحدكم للأكل منه ليستشفي به الرواية ناظره لحال الحاجة والاستشفاء فليقل بسم الله وبالله اللهم رب هذه التربه المباركه الطاهره ورب النور الذي انزل فيه ورب الجسد الذي سكن فيه ورب الملائكه الموكلين به اجعله لي شفاء من داء كذا وكذا وجرع من الماء جرعه خلفه يعني تاخذه ثم تصب الماء لا تضعه في الماء تأخذه ثم تصب الماء وقل اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء وسقم فإن الله تعالى يدفع عنك بها كل ما تجد من السقم والهم والفهم إن شاء الله تعالى هذه الرواية واضحة طين القبر تنهى عنه يعني للتبرك أنت تأكل من طين القبر للبركة ما في بركة هذا ما يجوز الاكل من طين القبر إلا للاستشفاء نعم تستطيع أن تأخذه وتحمله معك للبركة تأكله للبركة هذا أكل لحومنا وهذا واضح أنه حرمة مغلظة شديدة في مثل هذه الحال طبعا هذه الكيفية التي يذكرها الإمام تضع كذا وتضع كذا ربما تكون بنحو شرط ربما تكون بنحو الكمال هذا سوف نتعرض له لاحقا إلا أن هذه الرواية هم أيضا ضعيفة السند فإن الطريق إلى حنان هنا غير واضح ليس يوجد طريق إلى حنان هنا الرواية مرسلة جداً في هذا المجال. فضلاً عن أن سدير والد حننهم أيضاً لم يتب توثيقه توثيقه في هذه الحال وعلى أي حال. هذه الرواية السادسة، الرواية السابعة مرسل المفيد والطوص يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.